1: con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro técnico, Ángel de Jesús. Es lunes 8 de enero y hoy es día de repasar los propósitos de la Junta para el nuevo año al menos a nivel económico. Para ello, escucharemos lo que el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno Autonómico, Carlos Fernández Carriedo, contó en el desayuno informativo organizado por nuestros compañeros de la agencia ICAL. También conoceremos uno de los cambios normativos que ha traído este 2024. Y es que desde el 1 de enero de este año, las empresas que dispongan de estudiantes que realicen prácticas formativas no remuneradas, lo que se suelen conocer como becas, están obligadas a cotizar por ellos. Pues bien, para asesorar a las compañías de Castilla y León, la Fundación Empresa Familiar está ayudando a los empresarios de la comunidad a resolver todas las dudas y actualizar también su forma de actuación ante estos casos. Durante el programa de hoy conoceremos cómo. Y de la misma forma sabremos también más detalles y curiosidades de la vida y obra de uno de los literatos más importantes de nuestra comunidad de Miguel de Libes, que nos servirá también para repasar otros nombres del panorama literario histórico de Castilla y León en nuestro viaje de cada lunes entre Quilama y Celama ya saben con el periodista y experto en literatura y patrimonio Paco Gómez pero antes nos iremos hasta el punto de pura actualidad informativa de hoy y es que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se reunía esta mañana para coordinar las actuaciones y medidas para tratar de frenar el incremento de infecciones respiratorias, porque las navidades no han hecho sino aumentar los casos de gripe y de COVID por todo el territorio. Esto es Vive Castilla y León y ahora cuando son las 2 y 45, la 1 y 2 minutos de la tarde, perdón, comenzamos.
0: con Carlos Tabernero.
1: siendo un inicio de año, seguro que lo han notado en sus familias, en sus amigos, en sus compañeros de trabajo y también desde hoy en los coles, que está marcado por las infecciones respiratorias. Ya saben, catarros, gripes, ya sean A o no, COVID, no hay prácticamente casa en la que no haya entrado alguno de estos virus desde antes incluso del periodo navideño. Ya se venía alertando desde el puente de la Constitución, pero desde luego estos días festivos, las reuniones familiares y con los amigos están incrementando ese número de casos. Por ello, hoy se ha desarrollado de manera presencial en Madrid, pero también telemática desde las diferentes comunidades, una nueva reunión. De el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Se trata, para algunos oyentes que no lo sepan, del foro oficial convocado por el Ministerio de Sanidad, donde se reúnen los consejeros de las 17 comunidades autónomas con la nueva ministra, con Mónica García. Y tras él... Hace apenas media hora, las doce y media, estaba convocada la comparecencia ante los medios del consejero de Sanidad de la Junta, de Alejandro Vázquez, en la propia consejería en Valladolid. Y hasta allí se ha desplazado nuestro compañero Daniel González. Cuéntanos, Daniel, ¿qué ha contado el consejero? ¿Qué ha explicado Vázquez?
4: Buenas tardes. Pues el, el consejero Vázquez ha... Uh criticado a la ministra de Sanidad, Mónica García, porque dice que son estas medidas llegan tarde y, además, eh, no entiende esta, obliga, esta obligatoriedad de, de que sea de la mascarilla en, lo, en los centros sanitarios, ya que existen ya recomendaciones que la misma población conoce y que, por tanto, no es necesario hacerlo por ley. Y aparte de esta crítica a la, a la ministra de Sanidad, ha dicho que además no hay colapso sanitario, ya que según el ministro estamos ahora mismo en una situación de, de baja de incidencia o ya cercana al nivel medio. Entonces dice que ya SACIL cuenta con planes de contingencia invernal para hacer frente al incremento de patologías respiratorias. Así, los centros de atención primaria y atención espiritual al área de la Gerencia Regional de Salud cuentan ya desde hace años con planes de contingencia invernal específicos cuyo objetivo es planificar y organizar los cambios organizativos y estructurales de carácter temporal ante las posibles incidencias derivadas de este incremento estacional de enfermedades respiratorias que suponen siempre un, un aumento importante de la, de la presión asistencial. Pero sí que el, el consejero Vázquez insiste en que no hay colapso sanitario en este caso. Bueno, en el caso de los hospitales, el primer objetivo de estos planes de, de contingencia es mantener en unos niveles asumibles el impacto de la, de la epidemia de gripe estacional y del resto de infecciones respiratoria, de respiratorias, evitando los contagios entre la población general, que son pacientes ambulantes y hospitalizados, y entre los trabajadores potenciales vectores de transmisión de, en los actos asistenciales. Entonces dice que de momento eh, o sea, no hay colapso sanitario porque no, ha, no se ha impedido hacer las operaciones sanitarias rutinarias como pueden ser, por ejemplo, las operaciones, las cirugías y todo y todo lo demás. Bueno, que este es un poco el mensaje que lanza el, el consejero.
1: Pues ya lo han escuchado, ese es el mensaje, ese es el titular con el que el consejero de Sanidad, con el que Alejandro Vázquez hacía referencia a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que entendemos, Daniel, que la ministra por lo que ha dicho el consejero ha propuesto la obligatoriedad de nuevo del uso de las mascarillas en los centros hospitalarios y en los centros sanitarios pero que aquí en Castilla y León no están de acuerdo con esa medida ya que las recomendaciones existentes lo recomiendan precisamente valga la redundancia en los casos en los que haya infecciones respiratorias graves pero que ahora mismo no existe un colapso sanitario en los hospitales y en los centros de salud de Castilla y León y de hecho que el nivel ahora mismo de riesgo es eh, bajo, incluso se está llegando al medio de otros años en los que ha habido incidencia importante de la gripe. Pues muchísimas gracias por esa información, compañero Daniel González. Luego te escuchamos sí. en esa segunda parte de este Vive León a partir de las dos y cuarto con Iván Álvarez. Perfecto. Hasta luego. Bueno, pues ya saben, recuerden... Aquí en Castilla y León lo que ha comentado el consejero es que la incidencia de las infecciones respiratorias graves no es elevada, no está en picos como ha podido suceder en otros años. Ahora mismo se está acercando a la media de los últimos años y por tanto eh, no existe quizá para la Junta de Castilla y León esa necesidad de obligatoriedad en el uso de la mascarilla en los centros hospitalarios y asistenciales como sí se opina desde el Ministerio de Sanidad nosotros ahora seguimos con más temas de actualidad de Castilla y León.
2: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor... ...y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte... ...con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu vive ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes... vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio
0: de la actualidad de Castilla y León en Vive Radio.
1: Es la una y once minutos de la tarde, siguen aquí en la sintonía de Vive Castilla y León, y ya se lo decía más al principio, que estos primeros días del año también sirven para hacer propósitos para los próximos 12 meses, propósitos que en ocasiones se cumplen, pero en tantas otras no, y que no dejan de ser una forma de animarnos a nivel personal a mejorar, cuanto más duros vienen los meses, por el frío, por la falta de días festivos, de puente, de vacaciones, pero bueno, que se pueden hacer, ¿eh? los propósitos o no, en cualquier otro momento del año. En cualquier caso, es tiempo de marcar metas para el 2024, y si lo hacemos los ciudadanos de a pie, pues tanto más las instituciones, precisamente por ello, y ante un año que se presenta, ya casi como todos activo en lo que a elecciones se refiere Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta ha desgranado lo que espera de este 2024 en una entrevista concedida a nuestros compañeros de la agencia ICAL y ahí ha asegurado el presidente de la Junta que por más que haya elecciones en Galicia ahora en febrero, en el País Vasco Supuestamente en verano, aunque quizás se adelanten a la primavera, también puede existir la posibilidad de que en Cataluña se adelante un poquito el periodo electoral y en otoño o diciembre tengamos ahí esas elecciones autonómicas catalanas, pero en Castilla y León. El Gobierno Autonómico, formado por PP y Vox, tiene la intención, eso dice Alfonso Fernández Mañueco, de completar no solo este año, sino toda la legislatura, hasta febrero de 2026. También ha marcado como objetivos para el nuevo año lograr una financiación autonómica que recupere la igualdad y la justicia para los diferentes territorios del país y la creación de más empleo en la comunidad. Unos propósitos que también desgranó a grandes rasgos y sobre todo en su perspectiva, que es la económica, el portavoz del Gobierno Autonómico, Carlos Fernández Carriedo, a nuestros compañeros de la agencia ICAL. ¿No es así, Iván Álvarez? ¿Qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Así es. Y precisamente sobre economía y sobre uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía habló el consejero. Y Carriedo ha dejado un titular positivo. Castilla y León seguirá creando empleo durante el año 2024.
3: El año 2024 también... Seguiremos creando empleo, también seguiremos bajando la tasa de paro, pero al igual que ocurre con el conjunto de la economía, iremos viendo cómo este ritmo de bajada del paro o este ritmo de crecimiento del empleo pues se va suavizando respecto de lo que hemos visto en los años anteriores y por tanto llegaremos a, 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 a niveles más estables y más moderados de evolución de la economía, tanto en crecimiento económico como en bajada del paro y en creación de puestos de trabajo.
1: Bueno, pues una de cal y una de arena. Seguirá creando empleo, pero el crecimiento económico se moderará, según pase el año. No hay noticia buena, desde luego, sin un matiz. Y hablando de economía, ¿cómo se plantean, Iván, los tiempos de sus propios deberes en la Junta? Es decir, ¿para cuándo va a tener Castilla y León presupuestos?
5: Bueno, pues no dio una fecha concreta para tener aprobadas las cuentas de la comunidad, pero sí mostró su esperanza en que en enero estén los informes del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo sobre la Ley de Medidas Tributarias que acompaña los presupuestos para poder enviar el proyecto de cuentas para 2024 al Parlamento Autonómico lo antes posible.
3: Hemos enviado al Consejo Económico y Social el proyecto de ley de medidas administrativas, fiscales y tributarias que lo acompaña. Está siendo objeto del informe del Consejo Económico y Social Posteriormente tendrá el informe del Consejo Consultivo. Yo espero que este mes de enero pues, estén ambos informes hechos y podamos aprobar tanto el proyecto de ley de presupuestos como la ley que lo acompaña y enviarlo al Parlamento Autonómico para que pueda ser debatido.
1: Estas cuentas, estos presupuestos serán, según Carrido, los más elevados de la historia de Castilla y León. Cosa lógica, teniendo en cuenta que cada año pero más además en 2023 se elevan los precios. Malo sería si los presupuestos bajasen. Pero estas nuevas cuentas, además, hay que recordar que seguirán contando con el impulso de los fondos Next Generation que hay que ejecutar antes del 30 de junio de 2026. Y en esta materia, ¿cómo ha dicho el consejero y portavoz que estamos? Pues
5: entre muy bien... Y bien, en ese baremo, y es que según Carriedo, la Junta de Castilla y León no solo no ha renunciado a ninguno de los fondos europeos que le podrían corresponder, como sí ha sucedido en otras comunidades autónomas, sino que además Castilla y León está entre las regiones que mejor los gestionan. Escuchamos al portavoz de la Junta.
3: No hemos renunciado a ningún fondo, hemos pedido todos los que nos podían corresponder, estamos entre las comunidades que mejor lo gestionan, pero somos conscientes que estas convocatorias tienen una serie de requisitos que a veces son muy flexibles, algunas condiciones muy difíciles de cumplir para muchos posibles peticionarios y que seguramente podrían llegar mucho mejor a mucha gente si tuviéramos unas convocatorias más flexibles por parte del Gobierno.
1: Como se suele decir, no hay puntada sin hilo. ¿eh? Y en este caso, no hay mensaje triunfalista de la Junta sin recadito al gobierno. Convocatorias más flexibles, le pide Castilla y León al Ejecutivo Nacional, para mejorar en este 2024 en el acceso de las empresas y las instituciones de la comunidad a esos fondos europeos. Y de momento... ¿Cuánto hemos recibido? ¿Cuál es el montante IVAN que ha llegado
5: de la Unión Europea a Castilla y León a través de los fondos Next Generation? Pues mejor que yo, Carlos, te lo cuenta el propio consejero, Carlos Fernández Carriedo.
3: Los fondos Next Generation para Castilla y León, incluido todos los fondos, han supuesto 2.164 millones de euros, lo que tenemos entre, entre, entre todos los mecanismos disponibles, tanto el RIAC como, como el mecanismo de recuperación y resiliencia. Y el porcentaje que llevamos ya de concesión alcanza el 72,96%, el 73% decía yo.
1: No sabemos cuánto de estos fondos ha ido destinado a luchar contra el gran problema con el que cuenta la comunidad, la despoblación. Pero creo que sí se refirió a este tema carriedo en ese desayuno informativo con ICAL.
5: Sí, y de hecho con nuevas peticiones al gobierno. Primero al Ministerio de Exteriores, a quien ha remitido un estudio para que defienda ante Europa una rebaja en los costes laborales para zonas ...con pérdida demográfica continuada... ...y por otro pidiendo... ...una bajada de impuestos para el mundo rural... ...al estilo de la que realizan... ...desde la propia Junta... ...esto decía Carriedo al respecto.
3: Sería bueno... ...que aparte de esto que llamamos... Mmm, ...la reducción de las cuotas de seguridad social... ...pues hubiera en toda España también... ...una política fiscal... ...favorable para el mundo rural... ...hubo una primera experiencia única... ...que se puso en marcha hace algunos años... ...siendo Mariano Rajoy presidente del gobierno... ...que fue cuando la... Tarifa plana de los autónomos, las cuotas de seguridad social de los autónomos, eh, se extendían durante más tiempo en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Fue una primera experiencia de un tratamiento favorable, en este caso, en las cuotas de seguridad social al mundo rural. Creemos que hay muchos ámbitos donde eso se puede trasladar y luego hemos manifestado muchas ocasiones al Gobierno, que podría haber en España algún tipo de fiscalidad favorable específica para el mundo rural en forma de beneficios fiscales y en forma de otro tipo de cuestiones. Nosotros en Castilla y León no tenemos y, 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 y podría también plantearse para el conjunto nacional que en el mundo rural hubiera algunas ventajas fiscales eh, específicas como las que tenemos en Castilla y León desde el punto de vista también de lo que son los impuestos nacionales.
5: Eso en cuanto a peticiones y programas propios? Pues quizá el principal anuncio al respecto que realizó el portavoz de la Junta en los desayunos de Cal fue el de la puesta en marcha de un programa de digitalización de las pymes de la comunidad que no puedan, con medios propios, modernizar sus servicios para formar parte del mundo digital.
3: Siempre hemos hablado que lo que buscábamos cuando hablábamos de competitividad era internacionalización, financiación, solo empresarial, innovación y ahora la digitalización es básico, ¿no? Y de ahí sacaremos un programa específico a principios del año 2024, tendente justo a esto, a la digitalización de las pymes, que no pueden tener sus propios medios internos para digitalizarse, pero que hoy ya no es un elemento de competitividad, sino un elemento imprescindible para estar y permanecer en el mercado.
1: ¿Algo más reseñable, Iván, de estos primeros propósitos de la Junta de Castilla y León para el año 2024?
5: Pues que Carriedo volvió a ofrecer una vez más un pacto de comunidad para acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera con una posición unánime de Castilla y León, la que tiene la Junta que es recuperar la igualdad y la solidaridad interterritorial en la financiación autonómica, la que según Carriedo se ha perdido con el acuerdo del PSOE con Junts y Esquerra para condonar la deuda de Cataluña. El portavoz de la Junta volvió así a atender la mano a las fuerzas de la oposición para conseguir esa posición unida en nuestra región, pero advirtiendo eso sí, que de no estar en la misma línea, la Junta volverá a estar enfrentada a la oposición
3: Si eh, la oposición eh, quiere defender la igualdad la solidaridad, la cohesión territorial y los intereses de Castilla y León nos va a encontrar a la Junta de Castilla y León muy cerca. Si lo que quiere es simplemente es sumarse a lo que Pedro Sánchez les vaya pidiendo en función de los acuerdos que vaya firmando con los separatistas de Cataluña, pues lógicamente estaremos en posiciones distintas, porque nosotros vamos a defender los intereses de Castilla y León, no de los intereses de los separatistas de Cataluña.
1: Bueno, pues todo hace pensar que seguirán enfrentados. Muchísimas gracias por la información, Iván Álvarez. Un fuerte abrazo, Carlos. Luego te seguimos escuchando a partir de las 2 y, cuart y cuarto y nosotros seguimos ahora con más temas aquí, en la sintonía de Vive Castilla y León.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero.
1: Estamos a las 13 y 21 horas de esta tarde aquí en Vive Castilla y León y ayer concluyó la campaña de Navidad de la Dirección General de Tráfico. Casi dos millones de desplazamientos se preveían en nuestra comunidad con tres fases intensivas para los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes, que este año además han caído en lunes y han supuesto tres fines de semana, bastante intensos en las carreteras de Castilla y León. Y para hacer balance de esta operación especial por la Navidad y también ver cómo se afronta el nuevo año, en las carreteras de Castilla y León, contamos hoy con la coordinadora autonómica de la DGT en la comunidad, con Inmaculada Matías. Buenas tardes, ¿qué tal Inmaculada?
6: Buenas tardes a todos.
1: Bueno, ¿qué balance hacen desde la DGT aquí en Castilla y León, de esta campaña invernal de, de Navidad?
6: Bueno, eh, como has comentado, ayer finalizó la operación especial de Navidad de tráfico en la que tenemos que lamentar que dos fallecidos en dos provincias, en León y en Valladolid, en la que eh, tuvo, trágicamente pues perdieron eh, la vida. Sí que es cierto que bueno han sido muchos días de operación especial, pero cualquier eh, fallecimiento o cualquier persona que quede como herido grave pues no son buenas noticias.
1: No sé si tienen números registrados de los desplazamientos una vez ya pasada esta operación y si tienen cifras pues también de, de otro tipo eh, y desde luego conociendo, como nos acaba de decir, que ese dato, el más desagradable, desagradable de todos, que es el de los dos fallecidos.
6: Sí, es el más desagradable el que más nos interesa, que todavía no tenemos los datos reales, porque los datos reales, que como acabó ayer, tienen que volcarse ahora y todavía no disponemos de ellos, pero bueno, sí que es cierto que la previsión eran dos millones y hemos tenido mucha circulación en nuestras carreteras, tanto de desplazamientos de largo destino, es decir, a, carretera, a zonas costeras o a zonas de montaña, como también cortos desplazamientos dentro de la comunidad.
1: ¿Hasta qué punto han complicado la situación en las carreteras, las circunstancias meteorológicas? Porque hay que recordar que en la operación salida, en Nochebuena, hubo bastante niebla, como también hubo en el regreso de Año Nuevo, el 1 de enero, o por ejemplo la nieve que ya ha empezado a caer en las carreteras de Castilla y León, precisamente con motivo del, del Día de Reyes, de esa noche.
6: Bueno, eh, cuando hay condiciones meteorológicas adversas, eh, evidentemente, siempre nos afecta, siempre se nos complica lo que es la, la circulación de todo tipo de vehículos, por lo que nosotros siempre estamos recalcando los mensajes de las dos reglas básicas, que son eh, la prevención y la prudencia en todo cualquier viaje, pero cuando las condiciones meteorológicas adversas aparecen y a veces, además, pueden presentarse de manera inesperada, pues hay que tenerlo más en cuenta en estos momentos
1: precisamente llega ahora otra bajada de temperaturas para esta semana que puede condicionar el tráfico tanto por la nieve como también por esas placas de hielo que a veces se forman después de la lluvia o de la propia nieve en las carreteras de la comunidad, especialmente en las zonas de montaña ¿Y qué consejos se le puede dar a los conductores ante estos eventos.
6: Bueno, pues conducir con hielo y nieve, como hemos dicho, complica eh, la circulación y, además, es una situación de riesgo. Es una situación de riesgo porque, además, muchas veces no nos encontramos, no sabemos o no recordamos cómo hay que conducir. Eh, como he dicho antes, primero la prevención. Es decir, antes de salir de viaje, poner en punto, a punto, bien sea el coche o la moto o, o la furgoneta una revisión, una revisión que, que garantice que todos los elementos van a resistir a las condiciones ambientales más severas que nos podemos encontrar cuando hay bajas temperaturas, sobre todo frenos, alumbrado, neumáticos. Además, antes de salir de viaje, planificar. Planificar el viaje es muy importante para intentar ir por la ruta más segura y evitar imprevistos, y además también es importante informarse del estado de las carreteras. ¿no? Tenemos muchísimos medios, el Twitter, el boletines informativos, la televisión, incluso el teléfono 011 para planificar ese viaje por la ruta más segura. Y cuando ya se está conduciendo, pues hay que tener en cuenta que conducir bajo estas condiciones eh, aumenta la tensión nerviosa, aumenta nuestra fatiga visual y además eh, se generan pues, muchas eh, dificultades a, a la hora de desarrollar el viaje, por lo cual eh, muchísima prudencia al volante.
1: Desde luego, y ya lo han escuchado, no solo se trata, que también, como ha explicado la coordinadora general de la Dirección General de Tráfico aquí en Castilla y León, Inmaculada Matías, no solo se trata de considerar los elementos y de ver el estado de las carreteras en el momento de salir que es algo muy importante y que siempre está actualizado prácticamente al minuto en las redes sociales y en las propias páginas web de la Dirección General de Tráfico como de la EMET, sino también de conocer los condicionantes propios de la persona que va a conducir y del vehículo a la hora de afrontar esos viajes. No sé coordinadora si se prevé un dispositivo especial para estos días precisamente por esa bajada de temperaturas y por la posibilidad de que llegue nieve o depende de lo que diga la EMET
6: pues muy, en esta ocasión nosotros dependemos de lo que diga la AMED, lo que la AMED nos va marcando y las fases que, eh, de alerta eh, o de emergencia o de preemergencia que nos indica Protección Civil, según empieza la AMED comienza nuestro dispositivo a, a trabajar, con lo cual estamos muy pendientes de la MED, en total coordinación con ellos, pues para nada más eh, que nos diga un aviso nos ponemos todos en marcha
1: también entiendo, y por lo que ha mencionado, con protección civil. ¿Cómo se coordinaron para estos eventos, por ejemplo, de una gran nevada? Es decir, ¿de quién parte la iniciativa en estas decisiones? ¿Suele ser la EMET? ¿Y luego cómo va un poco el funcionamiento?
6: Bueno, pues en principio es la agencia de meteorología, eh, que nos informa de una posible eh, temporal eh, que puede llegar y en ese momento protección civil eh, del Estado eh, pone en marcha una serie de fases, la primera de ellas es la de fase de alerta, en la que ...todos los organismos y todos los entes... ...y todos los órganos que tenemos algo que ver con tráfico... ...pues nos ponemos en marcha y nos ponemos a, a trabajar.
1: Entiendo que con siempre dispositivos especiales... ...y con los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional... ...y de la propia DGT dispuestos ¿no? a trabajar en esos operativos. ¿Cuánt... En
6: carreteras, porque también eh, en el Ministerio de Movilidad... Y, ...y el resto de los titulares de la vía... ...para eh, tener en buenas condiciones las carreteras.
1: ¿Y hasta qué punto está concienciada o mentalizada la población... ...no solo de la necesidad de guardar prudencia, eh, si lo han notado estos días... ...con esta operación especial de Navidad, sino también de ese trabajo... ...que realizan los agentes de la ley para garantizar nuestra seguridad... ...en las carreteras?
6: Hombre, yo creo que cada vez la gente está más concienciada... ...de cómo tiene, eh, antes de salir de viaje cómo se tiene que preparar y cómo tiene que conducir y, por supuesto, bueno, yo creo que el, el valor de los agentes en este caso de tráfico es incuestionable y yo creo que la gente les valora mucho porque además están ahí siempre que se le, cuando se les necesita.
1: También hay otra de las cuestiones en la preparación de un conductor que muchas veces se menciona o se comenta en estas campañas que se suelen llevar a cabo en situaciones especiales con eventos meteorológicos, que es, por ejemplo, el llevar eh, recursos suficientes en caso de que una gran nevada eh, les pille en medio de la carretera, ¿verdad?
6: Exactamente, sí. Nosotros siempre mandamos, hacemos unas recomendaciones de lo que hay que, de lo que es necesario o que sería necesario, recomendable eh, llevar en caso de que bien se vivan zonas de montaña o cuando se, está previsto las condiciones meteorológicas eh, neumáticos de invierno y si no tienes neumáticos tienes que llevar eh, sí o sí eh, las cadenas para poder circular en caso de que se establezca el nivel eh, rojo, manta, eh, ropa de abrigo y pues agua para poder, eh, en caso de que se quede paralizado, poder hacer, en, en este caso, pues, beber.
1: Desde luego, recomendaciones que siempre hay que tener en cuenta a la hora de ponerse en carretera y para las que siempre está ahí la Dirección General de Tráfico, que en coordinación con Protección Civil, en coordinación con la AEMET y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siempre proporcionan esas recomendaciones y también la seguridad necesaria para que los ciudadanos de Castilla y León puedan discurrir sin problema por las carreteras de la comunidad. Muchísimas gracias por atendernos una vez más en la sintonía de Vive Castilla y León a la Coordinadora Autonómica de la Dirección General de Tráfico en la Comunidad Inmaculada, Matías.
6: Muchas gracias a vosotros.
2: El sector primario en Castilla y León es el protagonista, protagonista cada mañana. mañana en Vile Radio.
0: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar que ofrece toda, toda la actualidad la informativa relacionada
2: con la agricultura y, y la ganadería, y la ganadería. Para, para, estar para
0: estar al día.
2: Mide el campo de lunes a viernes cada mañana
0: vive el campo aquí en Vive Radio vive Castilla y León en Vive Radio donde vive la información
1: Vamos ahora, cuando pasa un minuto de la una y media del mediodía, a hablar sobre prácticas formativas. Porque desde hace ocho días, es decir, desde que comenzó el año, las empresas que dispongan de estudiantes que realicen estas prácticas formativas no remuneradas están obligadas a cotizar por ellos. Es decir, que deben pagar la seguridad social de estos jóvenes trabajadores en prácticas, lo que habitualmente se ha conocido toda la vida como becarios. Pues bien, la Fundación Empresa Familiar en Castilla y León ha puesto en marcha una campaña de asesoramiento y ayuda a los empresarios de la comunidad para poder resolver todas sus dudas y también para actualizar la información respecto a este tema. Y para que nos lo explique también a nosotros y a nuestros oyentes, contamos hoy con el director de la Fundación Empresa Familiar, con Alberto Guerra. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Carlos.
1: ¿Cuál es el principal cambio a nivel administrativo que van a sufrir las empresas con este nuevo cambio legislativo?
7: Pues el primer cambio es, como tú bien has dicho en la introducción, la necesidad de, de afiliar y dar de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social a estos estudiantes, este alumnado, que hasta ahora no estaba en el régimen general de la Seguridad Social, con lo cual es bastante importante porque va a formar parte de, de la Seguridad Social como el resto de trabajadores
1: ¿Cómo puede afectar a las cuentas de una empresa? No sé si tienen calculado más o menos el coste que pueda desarrollarse de esta situación, de esta nueva situación legislativa, que hace que las empresas tengan que cotizar por la seguridad social sí. de sus trabajadores en prácticas.
7: En principio, el coste para la formación profesional, hay una bonificación del 100%, el 95% estará abonado, ...por parte de la, de la Seguridad Social... ...y el 5% por parte del Ministerio de, de Educación... ...y las diferentes consejerías de Educación... ...es decir, por ejemplo, en formación profesional... ...ese coste estaría totalmente bonificado... Eh, ...por ahora, por lo menos en el año 2024... ...yo creo que, que el coste que verdaderamente... ...van a tener las compañías es el coste administrativo... ...esa carga administrativa de dar de, al, de afiliar o dar de alta... De, del ingreso de cuotas, eh, de la carga que supone, bueno, no carga, sino lo, eh, el tiempo que supone eh, dedicar la formación, la tutorización de estas personas que se incorporan, no olvidemos, para formarse y que forma parte del itinerario formativo para la adquisición del título. Yo creo que no es tanto ese coste, por así decirlo, en euros, de ingreso de cuotas, sino toda la carga administrativa que supone el, el realizar eso y sobre todo lo que supone el atender eh, con las debidas condiciones a, a estos alumnos.
1: Y precisamente para reducir o para paliar ese coste de carga administrativa en tiempo que lleva esta nueva legislación, este cambio legislativo, es por lo que la Fundación Empresa Familiar en Castilla y León ha puesto en marcha esta campaña de asesoramiento ¿Cuál es ese asesoramiento que se le está dando a las empresas? ¿Qué pasos deben dar para poder realizar de una manera más efectiva este cambio en caso de tener eh, a personas jóvenes en formación con un contrato de prácticas no remuneradas en su empresa?
7: Pues lo primero, lo que hemos intentado es evitar y dar claridad a toda la confusión que viene produciéndose en los últimos meses. Fíjate, Carlos, esto es de un real decreto de marzo, donde el gran decreto del 18 de marzo de, de la sostenibilidad para el sistema de pensiones y desde marzo hemos tenido un montón de noticias con, confusas hasta el último día 28 de diciembre que, que se aprobó o que se publicó en el BOE eh, un plazo excepcional para, para, para hacer la realta incluso definir cómo iban a ser los plazos de ingreso. Eh, ¿Qué estamos haciendo en esa, en, en esa claridad que intentamos ofrecer? Primero, eh, contarles en qué consiste, contarles los pasos que tienen que dar, eh, cómo se tienen que poner eh, de acuerdo, cómo tienen que firmar esos convenios con los centros educativos a la hora de llevar a, a cabo eh, los pasos para que esas estudiantes se incorporen a las compañías y, en definitiva, eh, tranquilizar, ayudar, apoyar y sobre todo ver eh, cómo podemos eh, eh, compatibilizar que los estudiantes sigan incorporándose a hacer sus prácticas en las compañías y evitar eh, que los empresarios sigan dando, uh, sigan teniendo uh, las puertas abiertas a, a tal fin.
1: ¿Cómo notan que lo han recibido las empresas, los empresarios? ¿Ven que puede haber un detrimento de la capacidad de contratación, o en este caso de formación, de estas personas que realizan las prácticas no remuneradas en las empresas debido a estas eh, complicaciones o a estas eh, cuestiones administrativas que pueden complicar el día a día de una empresa por el hecho de formar a, a un joven trabajador?
7: Eh, sin duda, eh, así lo hemos previsto y por eso hemos lanzado esta campaña, para evitar que eso suceda. Tenemos que apelar a, a esa responsabilidad social por parte de las compañías a la responsabilidad social en cuanto a la formación y evitar y, y, y dar tranquilidad al empresariado que sí que es verdad que nos ha manifestado en algunas ocasiones que esto podría ser un límite o una limitación a la hora de incorporar jóvenes en, en sus compañías. Ese es el objetivo, evitar, tranquilizar... Pero es evidente que esa situación eh, está encima de la mesa. Eh, eh, que Puede ser una, un problema toda la carga administrativa que esta nueva legislación eh, se ha puesto en vigor.
1: Y supongo. Que precisamente esta campaña se ha lanzado por parte de la Fundación Empresa Familiar porque las empresas familiares al tener normalmente, aunque algunas ya están muy dimensionadas y tienen un volumen administrativo bastante importante, en general se trata de pymes y por tanto no tienen tantos recursos dentro de la propia empresa para realizar estas gestiones dentro de su día a día cumpliendo los horarios laborales. No Entiendo que viene por ahí, no porque la empresa familiar es quizá quien más va a sufrir este cambio legislativo.
7: Es cierto, la empresa familiar, fundamentalmente pequeña empresa, es eh, quien menos medios tiene para la información, para informarse de todos estos cambios legislativos, quien tiene menos estructura a la hora de hacer toda la carga administrativa a la que vivíamos anteriormente y esa es nuestra labor, estar con ellos, facilitarles, ayudarles y orientarles para que nuestros jóvenes sigan incorporándose a las compañías a la hora de formarse
1: hablado antes de la formación profesional donde esta, eh, esta cotización a la Seguridad Social está bonificada al 100%. Parte de ello proviene del Ministerio y la mayoría de la Tesorería de la Seguridad Social. Pero, ¿qué sucede en el caso de aquellas personas que están realizando prácticas no remuneradas desde una universidad? ¿Ahí cuál es la situación?
7: Pues evidentemente hay una situación. Eh, ha salido el Consejo de Rectores... Ha emitido una nota y ha hecho diferentes declaraciones en ese sentido, porque, claro, el 5% eh, al que aludías de bonificado por parte del Ministerio de Educación no eh, está bonificado para el caso de las prácticas no remuneradas en casos de la universidad. Es cierto que, además, eh, por parte de las universidades van a asumir una carga administrativa, es decir, van a, van a tener que hacer toda esa tramitación directamente y, y yo creo que esto supone un problema no obstante han manifestado que van a asumir con todas las consecuencias esa carga administrativa que van a crear una estructura propia para poder eh, hacer frente tanto a ese pequeño coste económico por alumno que supone la no bonificación del 5% como la carga administrativa que supone pues dar de alta, seguir las incidencias y dar de baja los informes que hay que hacer a la Tesoría General Social, a la General Social. Yo creo que, que sí, que es verdad que en este caso las universidades tienen una limitación eh, más importante, pero yo creo que es voluntad de todos y estoy seguro que será voluntad de todos y así lo han manifestado las universidades que todo siga en marcha como, como hasta ahora.
1: ¿Existe el compromiso por parte de todas las universidades de Castilla y León, de las públicas y de las eh, privadas?
7: Pues lo desconozco, sinceramente. Yo creo que ese compromiso eh, lo han manifestado a través de las noticias que, que hemos visto publicadas y manifestaciones por parte del Consejo de Rectores, lo desconozco si son todas, si hay alguna que, que haya manifestado lo contrario. Pero yo creo que va en la propia responsabilidad social ¿no? y en el propio espíritu de las universidades eh, que los jóvenes que sus jóvenes se formen en las compañías entonces yo creo que, que, que seguiremos como hasta ahora
1: Hay también, Alberto Guerra, director de la Fundación Empresa Familiar un periodo para adaptarse a esta nueva legislación, ¿verdad? Es decir, hasta finales de marzo las empresas todavía tienen un margen para poder adaptarse a esta nueva legislación en materia de contratación de jóvenes que están en contratos de prácticas no remuneradas
7: Exactamente, fue una de las de las cláusulas que se, se recogieron en el, en el Real Decreto de 20, que se publicó el 28 de diciembre. Es un margen que yo creo que está muy bien para que, dar tres meses, sobre todo para aquellas para aquellos que, que estaba haciendo ya eh, sus prácticas no remuneradas en las compañías o que se iban a incorporar eh, este lunes día 8, eh, con la confusión que había, eh, todo lo que era la carga administrativa eh, de la que hemos hablado, pues casi imposibilitaba ¿no? que que, que pudiera que pudieran llevarse a cabo esa tramitación. Y yo creo que ha estado muy bien el dar ese, ese, esa, ese margen de tres meses para informar a la Tesoría General y Social
1: de, de estas prácticas no remuneradas. Bueno, pues ya saben que todas las compañías de Castilla y León que tengan a personas en prácticas no remuneradas en la comunidad, tienen... Ese periodo de tres meses para poner en marcha ese, esa nueva el, actuación, actualización legislativa en la que están obligadas a cotizar por ellas, pero que si tienen cualquier duda, ahí tienen a la Fundación Empresa Familiar para asesorarles. Muchísimas gracias por habernos informado sobre este asunto al director de la Fundación Empresa Familiar, Alberto Guerra.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Hoy es lunes, el primero además de este año en que nos escuchamos a través de este Vive Castilla y León, ya saben que los lunes en esta emisora, en este programa, significan un viaje desde Quilama hasta Celama, con el mejor guía además por el arte, por la literatura y por el patrimonio de nuestra comunidad. Paco Gómez, compañero y periodista de La 8 de Salamanca, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
8: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Y vamos ya, si te parece, con ese primer viaje que afrontamos en este 2024 y con el que partimos desde Valladolid, desde la cuna de uno de los más grandes escritores, no solo de la literatura de Castilla y León, sino de toda España y seguramente de toda Hispanoamérica y de todo el mundo, como es el gran Miguel de Libes.
8: Sí, muy propio de... no tanto de nosotros, pero sí de mí, que es llegar un poco tarde siempre... Y <risa> empezamos justo eh, lo que deberíamos haber hecho el año pasado, pero bueno, por circunstancias no se dio cuando se ha celebrado el 25 aniversario de una de las novelas eh, bueno pues más importantes de la literatura contemporánea, que es, por supuesto, El hereje. Y me he acordado de ella porque, Carlos, he estado estas Navidades eh, con mi familia de Valladolid. He pasado por Campo Grande, me he hecho la foto con Miguel, que no había tenido oportunidad de hacerme, y luego he ido por la calle Santiago y me he acordado de, de la historia del hereje. Y digo, esto es verdad que lo hemos pasado como muy por alto, y conviene, aunque ya estemos en el 26 aniversario, lo vigésimo esto: subrayar. Decías tú muy bien que es, estamos ante uno de los grandes talentos literarios. Fíjate, pues hay quien dijo que si Delibes no hubiera escrito nada más que el hereje, ya tendría un hueco en la historia de la literatura.
1: Y es que es, cierto, es una de las sí, sí. mayores y mejores obras, no obstante, fue Premio Nacional de Narrativa, cuando además el escritor valle ya estaba en una edad avanzada, pero en la que no había perdido ese genio literario que siempre le caracterizó.
8: Todo lo contrario. De hecho, fue eh, una novela muy poco de delibes, en el sentido de que de repente se metió a hacer una novela histórica, a una documentación rigurosa, a una bueno, a una exhaustiva labor de preparación que no era tan habitual en su trayectoria anterior y, y sabes que incluso corrió el bulo eh, de que esa novela no era de Delibes que simplemente la había firmado él. Eh, desafortunadamente para los conspiranoicos, bueno, eh, en la casa de, de don Miguel hay un, una inmensidad de pruebas, fehacientes, documentación, fichas del inmenso trabajo que se pegó eh, de para preparar esta novela que yo creo que en general es es muy conocida, bueno, por lo menos por las eh, personas de nuestra generación. Quizá las jóvenes generaciones la van dejando un poco atrás, por eso la, la oportuna reivindicación. Pero quizá lo que no es tan sabido es que el, el asunto, digamos, central de la novela eh, fue real, ¿no? Hablábamos de, siempre de la, de la historia negra, de bueno, de la historia negra de España, de la historia negra de Carlos V pero, y que a veces la Inquisición se pinta como lo que no es, pero, 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 es verdad que en Valladolid, en el siglo XVI, concretamente en 1559, en el mes de mayo, hubo un auto de fe en presencia de la hermana del emperador y 27 personas protestantes se fueron, se fueron ¿no? al otro mundo, al quemados, otro barrio, sí, muy agradablemente, eh, por esa acusación, ¿no? por, la de, por la de ser alejes. También es cierto, también es eh, real, el personaje un poco que sobrevuela por toda la novela, que es el doctor Cazalla, el célebre doctor Cazalla, que es, digamos, uno de los introductores bueno, pues de las ideas erasmistas en, en España, en esa España de, de Carlos V, y al que se acerca, a través de, de la figura de su hermano, nuestro protagonista, que es Cipriano Salcedo, eh, que al cabo, pues, al final, a postre, pues, entrando en contacto con esa bueno, pues, con, con esa nueva doctrina de Lutero, que, que bueno pues le cuesta literalmente, literalmente la vida, pero es que estamos ante una descripción muy rica de cómo era la Valladolid del siglo XVI, cómo funcionaba un poco la burguesía, cómo era la floreciente industria de la lana, hay que recordar que, que Cipriano pues, se dedica a las amarras, ¿no? que en un momento dado son muy, muy florecientes, él introduce una innovación tecnológica, vamos a decirlo así, en la moda, lo cual le, le reporta notables beneficios, y luego pues tenemos eh, con, bueno, pues, eh, pensamientos muy interesantes sobre cuestiones muy profundas. ¿eh? Eh, el primer gran golpe que se lleva el que se lleva al protagonista es cuando le dicen que no existe el purgatorio. En ese momento, pues era como un lugar prácticamente de, de paso obligado, ¿no? Nadie sí. es tan angélico como, como, como para la... ir al cielo directo. Claro. Tenemos eh, en, al lado y ancho de Castilla y León numerosos testimonios de lo importante que eran las ánimas del purgatorio y acordarse de ellas y rezar por ellas para que no cayeran en el olvido y no acabaran yéndose al infierno, sino que pudieran alcanzar después de purgar sus penas a, a, al cielo. ¿no? Te, tenemos quizá el caso más, más paradigmático en, en la alberca, con esa moza de ánimas que cada día al, amanece, al atardecer perdón, pues recorre el pueblo pidiendo un Padre Nuestro y una Ave, Ave María por las ánimas benditas del puente. Bueno, pues el purgatorio descubre... Eh, Cipriano Salcedo que, que no existe según, según Lutero y luego pues eh, también hay una cuestión muy interesante ¿no? que, que está en una, ya digo, una doctrina de mucha profundidad que es si nos salva nuestros actos o nos salva nuestra fe eh, acaba diciendo, fíjate, eh, nos hemos puesto intensamente filosóficos. Sí, sí, sí. que hayan desayunado bien.
1: Un, los libro, un libro de todas formas, que es que lo merece, porque al final, como decías, sí. habla de muchísimas de las doctrinas que en ese momento empezaban a surgir y de esa libertad de pensamiento que de una manera muy primigenia empezaba a florecer en la Europa del siglo XVI, en la Europa recientemente modernista, después de diez siglos de edad media y de una sola única forma de entender no solo la fe, sino la vida.
8: Bueno, pues en definitiva Carlos, pues por decir esto, que no hay purgatorio entre otras cositas pero, y por decir que es muy pretencioso por el ser humano, pensar que por sus buenas obras puede ir al cielo, en vez de ir simplemente por el hecho de creer en Jesús, pues eh, lo quemaron a este hombre. El doctor Cazalla tuvo un poquito, eh, por muchas comillas <risa> de más muchas de comillas, <risa> un poquito más de suerte porque afuró de de sus ideas y simplemente lo estrangularon y luego lo quemaron eh, como el bueno de Cipriano eh, no, no juró nunca de sus ideas, se mantuvo firme hasta el final, pues, pues murió como murió. No No vamos a desvelar nada más, únicamente sí destacar muchas personas. Las más importantes que pensemos de la crítica literaria han destacado Bueno, el valor de la novela, pero sobre todo ese último capítulo dedicado al auto de fe, como uno de los más conmovedores que jamás se han escrito en castellano. O sea que eh, ahí queda, ¿no? Ese recuerdo al hereje de Delibes. De y Aunque que desde luego
1: no hay que dejar de leerlo por eso, por la riqueza, no solo que tiene ese capítulo final que comentabas Paco del auto de fe que es absolutamente maravilloso en su descripción pero es que además toda la Valladolid y toda la Castilla de aquella época incluso la Europa me atrevería a decir está perfectamente descrita en cada uno de sus detalles, en Castilla como granero de, de España y de Europa en Castilla como ese lugar donde comenzaba y florecía el comercio de la lana y en Castilla como el sitio donde también florecían esa gran variedad de ideas que empezaban a forjarse en el resto de Europa y que llevarían a la libertad de pensamiento de la que hoy disfrutamos y que no sería posible sí. sin aquel siglo de oro
8: y se coartaron a, a, sangre, a sangre y fuego y, y a piqueta ¿no? porque también los vecinos de Valladolid pues tienen que saber que las casas del doctor Cazalla fueron literalmente derribadas ¿no? como parte de la pena sí. Por, por ser que por ser condenado como, como hereje, aunque abjurara, pero bueno, sus ideas eran tan, tan perniciosas, sí. <risa> entendían los inquisidores, que incluso había que demoler las, las casas donde, donde había vivido. Bueno, pues nos hemos preguntado, Carlos, eh, bueno, por supuesto tenemos eh, nueve provincias llenas de, de riqueza literaria, que son un caramelo para cualquier escritor que quiera buscar una localización para sus novelas. Este es un asunto al que volveremos recurrentemente porque es que no se acaba prácticamente nunca. Pero fíjate, hemos dicho, bueno, Delibes, Delibes y Valladolid. Valladolid, que estará muy de moda por eh, nuestro entrañable César Pérez Gellida y su memento Mori. Eh, ya hablaremos en otro momento mm. de esto, las Lenaro, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Pero eh, venga, vamos a buscar personajes eh, de, de la talla. Eh, literaria de Delibes que estén por ahí eh, pululando por Castilla y León. Muy rápidamente, en los minutos que nos quedan. Bueno, yo voy a destacar mmm, dos nombres más y un anónimo. Bueno, <risa> empezamos por el anónimo porque decimos que tenemos a una figura central de la literatura y tenemos a una obra fundacional de la literatura en castellano que empieza, por supuesto, en Castilla y León, concretamente en Burgos. <risa> Y estamos hablando del cantar de Mio Cid, Eso que es, es. Eh, la joya de las joyas. Y ahí tenemos, pues evidentemente, bueno, la vida de este hombre, de Mio Cid, de Barba Bellida, de Mio Cid cuya barba nadie ha mesado, pues que empieza con los famosos versos de Mio Cid por Burgos en Trobe. Y ahí desarrolla toda su, su pericia ¿no? el, el héroe medieval español por excelencia. Y
1: que a día de el... hoy, precisamente, hace que el camino del mío Cid, uno de los caminos que empiezan a ser más reconocidos en el conjunto de España, igual que hablábamos el otro día de esas huellas de Santa Teresa, pues que discurra por Burgos no y que en la provincia burgalesa tenga su lugar central prácticamente.
8: Y además, el rótulo de ese camino está tomado eh, de un presunto, vamos a ponerle ese presunto, pero bueno, en principio, de un documento firmado por el CID que se custodia en la catedral de Salamanca. ¿Qué te parece? Toma ya, que dice Ego el... Rudericum, que eh, ni más ni menos es, eh, sabes que a Salamanca llega su, su capellán, Jerónimo de perigo o conocido por jerónimos que no sonará más, eh, y el hombre viene a Salamanca un poquito, bueno, pues a, a regañadientes, no porque viene de Valencia, del riquísimo reino de Valencia. Entonces, el hombre lo que trae es un documento que, por pues, si acaso vuelve a Valencia, pues el le deja un montón de... Un montón de propiedades a, a su iglesia y bueno, pues para que Jerónimos las, las administre. Mm, spoiler: no, acaba muy a su pesar el bueno de Jerónimos pues, falleciendo en Salamanca. Se quedó así, que no, sí, era bastante más pobre. Pero ahora,
1: ahora dota de nombre a la gran visita, ¿no? Claro, que claro. que, que pueden torres, disfrutar claro. todos los turistas por las sí. torres de, de la catedral.
8: Nos dejó la Catedral Vieja, que no, que no es poco. Venga, más, más nombres que ponen a la literatura de, de Castilla y León en lo más alto. Eh, yo creo que no podemos olvidar, y eh, ya que no hemos hablado mucho de, esta, de este rincón precioso de nuestra comunidad, no podemos olvidar a Gustavo Adolfo Becker, nuestro romántico por excelencia, que publica un libro eh, titulado Leyendas Sorianas y Aragonesas. ¿Por qué esta extraña conexión? Bueno, aparte de las razones geográficas, porque un poco el epicentro es el moncayo, ¿no? que sabes que compartimos con eh, las dos comunidades. Y eh, viene en ese libro donde tenemos... Eh, pues, eh, algunos de los más eh, inquietantes, yo creo, ¿no? Leyendas de Baker el rayo de luna, eh, el Nomo, el rayo de luna, que aparece, por ejemplo, en la ermita de San, de San Saturio, eh, el Nomo, como digo, en el Moncayo, la búsqueda de un tesoro, un asunto muy recurrente y que suele acabar mal, y luego, por supuesto, publicada en el contemporáneo, pues tenemos el monte de las ánimas, ¿no?
1: Desde luego, también. una de las grandes leyendas que todavía pervive en Soria y por la que pasan multitud de sorianos y de visitantes para descubrir todo aquello que escribió Becker hace ya casi dos siglos.
8: Sí, recuerden que no pasar... El Día de Difuntos.
1: Sí, por sí, si sí. Es un día en el que todavía la leyenda pervive.
8: Por si acaso, yo no pasaría. Y menos si alguien pierde una cinta. Yo no digo más. Y por supuesto que, que la lean. Bueno, pues tenemos a Becker en Soria, por cierto, en todos los sentidos, porque ahí también tuvo uno de los episodios bueno, pues más dramáticos de, de su vida. Eh, en una relación bueno, pues matrimonial siempre hay un poco, bueno, romántica en definitiva, ¿no? Propia de esos tiempos, convulsa. Y si te parece, pues nos vamos a, a Salamanca, ¿no? Que ya la hemos citado por el bueno de Jerónimo, pero tenemos a, a Miguel de Unamuno, porque eh, últimamente está muy de moda y me parece fenomenal, porque creo que siempre hay que destacar eh, esta obra. Figura eh, que siempre
1: es reivindicable, desde luego, la de sí, Don Miguel. Sí, sí,
8: sí. Hemos celebrado hace muy poquito el aniversario de su muerte, el 31 de diciembre, y eh, tenemos a Niebla, ¿no? Esa, mm. esa novela. Intrigante, eh, donde eh, la destacamos porque, bueno, pues eh, ya saben, eh, hay un personaje que se llama Augusto Pérez. No es precisamente hecha de virtudes, ni de valor, ni de casi nada. Un hombre, un tarzán en las relaciones amorosas, ¿no? Desde que anda ahí a ver si le sale una cosa, si no lo intenta otra. De final, liana en bueno, liana,
1: un... como... Es, <risa> como diría aquel.
8: Anda el hombre un poco perdido, de ahí el nombre, ¿no? De niebla que es el mundo donde se... Pero aparece un personaje eh, fundamental, que es eh, Víctor Gotti, que, eh, que es el donde aparece por primera vez la célebre palabra Nibola, Cuando explica que es una Nibola. Eh, no lo dice nunca una uno, eh, digamos, académicamente sí, pero en sus novelas, en este caso lo dice en la boca de este personaje. no Esa vuelta de esas intrahistorias, donde no importa tanto la gran historia con mayúsculas, sino lo que le pasa a la gente. Y si te parece, pues acabamos este viaje en Zamora, porque eh, Unamuno, que era muy viajero en la zona esta de nuestra comunidad, pues le gustaba mucho ir a Zamora, y arriba es para arriba ríos arriba para abajo, pues tenemos otra de las obras básicas de su, de su producción, que es a Manuel Bueno Martín que está en Valverde de Lucerna. ¿Dónde está Valverde de Lucerna? pues es un lugar extrañamente parecido a San Martín de Castañeda, ¿no? al lado del lago de Sanabria, y ahí se desarrolla esta historia también bastante eh, inquietante ¿no? pues, eh, sobre la fe, sobre la capacidad de persuasión, sobre eh, digamos eh, desempeñar un oficio, aunque ya, aunque ya no se crea. Esto, ya digo, valor de Lucerna, incluso le hizo poemas, ¿eh? una mundo a valor de Lucerna... Eh, que debe leerse, como decimos San Martín de Castañeda, lo cual nos lleva, pues también, ¿no? A, al Celama, precisamente de Luz Mateo X, que no existe como tal, sino que es el Valle de la Ciana, en la provincia de León. Eh, hablaremos mucho más porque nos hemos dejado, pues, el 96%
3: <risa>
1: de nuestro territorio fuera de la
8: sección. Pero, eh, pero bueno. Eh,
1: pero hemos tocado eh, grandes literatos y sobre todo hemos tocado muchas de las eh, provincias que. Jalonan ¿no? nuestro territorio castellano sí. y leonés y además Paco a través de novelas, a través de leyendas, a través de cantares y a través de esta rica literatura y de los personajes literarios y también de sus autores que han pasado, han vivido, han nacido y han fallecido aquí en nuestra comunidad en Castilla y León. Nuevamente, te agradecemos como cada lunes que nos hayas acompañado y que nos hayas hecho de guía, en este caso literario, por todas estas joyas de nuestra comunidad de Castilla y León.
8: Un placer, como siempre.
1: Y hasta aquí llegamos con esta primera hora de Vive Castilla y León. Recuerden que a partir de las dos y cuarto sigue la programación y la actualidad de la comunidad en la voz de Iván Álvarez. Y ahora se quedan con los servicios informativos de Vive Radio. Hasta ahora.